0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na ruch. Dzisiaj moją gościnią jest Klaudia Hartmanis. Cześć. Klaudia jest mistrzynią świata, Europy, Polski. W jeździe na rolkach w dyscyplinie freestyle. Gada się. Nic nie pomyliłem?
1: Nie, wszystko jest ok.
0: Dyscyplina freestyle, tutaj chwilę rozmawialiśmy jeszcze przed, ona jest taka ogólna i jeszcze się dzieli, tak? Z tego co zdążyłem się zorientować.
1: Tak, dokładnie. Freestyle Slalom, tak nazywa się nasz sport i on na zawodach dzieli się na kilka konkurencji. Ja aktualnie startowałam w dwóch konkurencjach, jedna to była konkurencja Classic. To jest taki układ dwuminutowy, który przygotowujemy do dowolnie wybranej muzyki. Bardzo podobny jest to do jazdy artystycznej, natomiast my jeździmy między kubeczkami. Sędziowie oceniają trudność wykonania trików, zgrania do muzyki, część artystyczną. Także tutaj ma wyglądać wszystko ładnie, lekko, płynnie i najlepiej, żeby te triki były jak najtrudniejsze. To jest jedna konkurencja i konkurencja Classic jest moją ulubioną niej zawsze najlepiej się czułam, tutaj zawodnicy mają możliwość pokazania swojego stylu, nie mamy też z góry narzucone jakie triki musimy mhm. wykonać, więc to jest naprawdę super okazja, żeby po prostu pokazać siebie swój styl i też swoją kreatywność, bo tutaj freestyle w żaden sposób nas nie ogranicza. Mhm. Kolejną konkurencją, w której startowałam to była konkurencja battle i tutaj głównie było już nastawienie na technikę, najtrudniejsze triki, a aktualnie najtrudniejsze triki, może ciężko jest to sobie wyobrazić, ale wszystkie jeździmy na jednym kółeczku, także cały czas zmieniamy, czy to z rotacji do jakichś zmian z przodu do tyłu, także cały czas tutaj Utrzymujemy tak naprawdę przez 30 sekund się na jednym kółeczku. No i właśnie w tej konkurencji battle zawodnicy dobierani są w grupy 3- lub 4-osobowe w zależności od ilości startujących. Sędziowie porównują przejazdy i osoby z najlepszymi wynikami po prostu przechodzą dalej do kolejnych Rund. Inną dyscypliną, w sensie konkurencją jest speed slalom i w speed polega, to jest taka bardzo szybkościowa dyscyplina, mamy 12 metrów rozpędu i jak najszybciej trzeba pokonać tor 20 kubeczków rozłożonych co 80 cm, także chyba do oglądania to też jest dość fajne, widowiskowe, właśnie jak zawodnicy jak najszybciej na jednej nodze próbują jechać. Jest też konkurencja per slalom, też właśnie jedna z moich ulubionych, kiedyś właśnie ze swoim chłopakiem. Udało nam się zdobyć wicemistrzostwo świata i pierwsze miejsce w rankingu światowym. I właśnie w tej konkurencji klasika Par tutaj była już bardziej synchronizacja potrzebna i to był układ trzyminutowy też dowolnie do, do dowolnie wybranej muzyki. Także też bardzo widowiskowe właśnie z tego względu, że jest to jazda w parach i trzeba to zrobić właśnie fajnie, zgrać się i synchronicznie z drugą osobą.
0: Klaudia, o dyscyplinie jeszcze Ciebie podpytam, ale przez to, że jestem ciekawy, tak, bo zgarnęłaś wszystko, co można było w tej konkurencji. Od, w takim razie, ile czasu Ci zajęło do, dojście do poziomu mistrzowskiego? Czyli jak to w ogóle wyszło, że zaczęłaś jeździć na tych rolkach? Kiedy? I, I jak ta droga wyglądała? I jak, nie wiem, trenowałaś, jak, jak po kolei tam te, te schodki coraz coraz wyżej, coraz wyżej. To ja
1: ogólnie byłam bardzo aktywnym dzieckiem i już odkąd pamiętam lubiłam uprawiać różne sporty, więc wydaje mi się, że to zdecydowanie pozytywnie wpłynęło później też na właśnie karierę jazdy na rolkach. Trenowałam wcześniej też karate przez 7 lat, gdzie doszłam do obrązowego pasa i wiem, że na pewno te wszystkie doświadczenia, które miałam Pomogło. wcześniej pomogły zdecydowanie. I Ja zaczynałam jeździć na rolkach jako dziecko, bawiłam się właśnie ze znajomymi, czy to w berka, czy w chowanego, ściganego. I na Naprawdę to dużo mi ułatwiło później w nauce już i między kubeczkami. Mhm. Ja czekaj, zaczęłam... czekaj, czekaj,
0: dziecko iloletnie?
1: No powiedzmy jak byłam w drugiej klasie podstawówki, to tak 7-8 lat, Aha. jak miałam to już potrafiłam dobrze i pewnie czułam się na rolkach, a w momencie jak kończyłam podstawówkę, moja mama znalazła zawody które odbywały się właśnie w Rzeszowie, bo ja pochodzę z, z Rzeszowa. I to były takie zawody Tor Przeszkód na rolkach. No i ja wystartowałam w tych zawodach za namową mamy. Później okazało się, że jest coś takiego jak właśnie jazda między kubeczkami i jak to zobaczyłam i już się wkręciłam, to po prostu chciałam więcej i zaczęłam slalom właśnie na wakacjach w 2008 roku i po roku byłam już na pierwszych zawodach. Pierwsze zawody właśnie odbywały się tutaj na Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Warsaw. I w 2009 roku to był ten moment, kiedy ja zobaczyłam, że wow, to jest coś, co ja naprawdę kocham, co mi się bardzo podoba i chciałam po prostu więcej. I po tym sezonie coraz więcej zawodów w Polsce, tak naprawdę startowałam we wszystkich możliwych eventach tutaj w kraju, co dało mi dużo doświadczenia. I w 2011 roku pierwszy raz pojechałam na zawody międzynarodowe, a pod koniec 2011 roku pojechałam na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata, gdzie już zdobyłam... Wicemistrzostwo Świata i w sumie sama do tej pory nie wierzę, że to się udało, bo naprawdę jeszcze wtedy byłam taką zawodniczką, która miała już jakieś takie predyspozycje, czy powiedzmy dużo ludzi mówiło, że o, fajnie jeżdżę, ale ja też nie wierzyłam, że to już jest możliwe, żeby być już w tej czołówce i naprawdę wygrać z zawodniczkami, które mają dużo więcej doświadczenia i od lat były w czołówce światowej.
0: Czyli dwa lata ci zajęło, żeby dojść do takiego poziomu?
1: Tak, no powiedzmy, że dwa, trzy lata, mhm. tylko takich bardzo intensywnych treningów, bo ja pamiętam, że potrafiłam nawet wakacje po 8 godzin jeździć, bo po prostu tak mi się to podobało, A ja też ze względu na to, że głównie uczyłam się sama, to potrzebowałam dużo czasu, żeby odkryć te triki, żeby mhm. zrozumieć jakie trzeba zrobić, bo no, uczyłam się wszystkiego tak naprawdę z YouTube'a, z filmików, czy to właśnie jak byłam na zawodach to gdzieś podpatrywałam jak mhm. inni zawodnicy. Sobie ćwiczą i jakie triki robią.
0: I to rozumiem, że co na, na żadnym etapie nie miałaś jakiegoś tam trenera? Jak, jak to wyglądało? Wszystko sama?
1: Zaczynałam, właśnie jak poszłam do, do gimnazjum, to w szkole odbywały się zajęcia, właśnie na rolkach. Dlatego też zdecydowałam się właśnie mhm. na to gimnazjum, do którego poszłam. I tam uczyliśmy się takich podstawowych trików, no ale później już jak weszłam na wyższy poziom, to zdecydowanie nie było w Polsce jeszcze ty, ty w ogóle mhm. osób, które by potem. Trafiły robić takie triki, więc już musiałam bardziej się opierać na tym, co w internecie i, i co na zawodach.
0: Jakie w ogóle bo sporo wyjazdów było, tak? No bo zdobywałaś te medale na całym świecie. Mhm. I y, jakie pamiętasz najbardziej, nie wiem, miejsca czy, czy zawody, co na Tobie zrobiło takie największe wrażenie, który wyjazd Ci się najbardziej podobał, które zawody?
1: Wow, tutaj zdecydowanie dzięki rolkom bardzo, bardzo dużo w moim życiu się zmieniło, bo ja w momencie, kiedy nie jeździłam na rolkach, nigdy nie byłam za, nie, za granicą, a od tego 2011 roku, jak zaczęłam jeździć na zawody międzynarodowe, to zdarzało mi się nawet po 20 wyjazdów w ciągu roku, co jest w ogóle <śmiech> niesamowitą e, liczbą i w rolkach mamy coś takiego, że zawody najczęściej powtarzają się co roku w tym samym, mie w tym samym miejscu, więc na przykład byłam, startowałam 10 razy w Paryżu, 7 razy w Korei i nie wiem, 8 razy w Szanghaju, więc często te miejsca się powtarzały, natomiast zawsze każdy wyjazd był dla mnie wyjątkowy i niesamowity, najbardziej lubiłam właśnie jeździć do Azji, podobał mi się bardzo Singapur, tam akurat były zawody tylko raz, a szkoda, bo chętnie bym jeszcze tam wróciła i, i pozwiedzała też troszkę więcej. Chinese Taipei, czyli Tajwan też były tam raz mistrzostwa świata i też w ogóle świetne miejsce i no niesamowite też przeżycia. Tam ta wieża, taka budowla wysoka mm -hmm. Taipei 101 robi tak ogromne wrażenie przez to, że to jest tak bardzo szerokie przez całą długość, a Tajwan to miejsce, gdzie często występują trzęsienia ziemi, więc dla mnie to było niesamowite, jak patrzałam w górę, po prostu z takim niedowierzeniem, jak to jest w ogóle możliwe, że człowiek to zbudował i to działa. I tak naprawdę wszystkie wyjazdy były fajne. Na każdych zawsze czegoś się nowego uczyłam, odkrywałam nowe kultury, poznawałam wielu wspaniałych ludzi i na pewno bardzo będę dobrze to wspominać do końca swoich lat.
0: A powiedz mi, jak to wygląda pod kątem organizacyjnym? Czy właśnie są gdzieś miejsca, gdzie no to jest już tam tyle jakichś lat tradycji mm. właśnie tych zawodów, że, że jest to gdzieś lepiej zorganizowane, gdzieś mniej. Jak, jak, jak pod takim kątem to, to wygląda? Pod względem or organizacyjnym, tak już mm -hmm. od? też kuchni trochę.
1: To tak chyba najbardziej popularne i takie najbardziej prestiżowe zawody to Paris Slalom World Cup. To są zawody, które odbywają się w Paryżu i właśnie to były też moje pierwsze międzynarodowe zawody. I jeszcze kiedyś, kilka lat temu, jak ja zaczynałam, to one odbywały się na zewnątrz, na placu Trocadero, gdzie zaraz w tle była wieża Eiffla, także atmosfera tam była niesamowita, mnóstwo kibiców, a tak naprawdę osób, które po prostu zwiedzały Paryż, przechodziły przez ten plac, więc tam mhm. zawsze atmosfera chyba była y, najbardziej niesamowita przez to, że ludzie widzieli ten sport pierwszy raz, mhm. a zawsze jak ktoś widzi pierwszy raz to jest takie wow, bo to jest naprawdę niesamowite, to co my potrafimy i możemy między tymi kubeczkami na rolkach zrobić, to ciężko jest opisać, najlepiej właśnie jest to zobaczyć i to są właśnie zawody, które odbywają się co roku, w tym roku będzie 20-lecie. Mhm. Y, pozostałe zawody, tak jak mówię, zazwyczaj pojawiały się cykliczne, teraz na przykład w Korei, w Namłon odbywają się zawody międzynarodowe, gdzie też właśnie trójka naszych zawodniczek startuje właśnie jutro w sobotę i w niedzielę, także trzymamy gorąco, mocno kciuki za... Za dziewczyny i tamte zawody też, odkąd ja pamiętam, to byłam w 2012 roku i co roku cyklicznie się powtarzały. No i tak jak mówiłam, są eventy, które się pojawiają pojedynczo i takie chyba są najfajniejsze, bo to zawsze jest super pojechać w jakieś nowe miejsce mhm. i, i odkryć nowe miejsce po prostu.
0: Okej, okay. na świecie, no tak jak mówisz, w Paryżu, no, chyba największa taka mhm. tradycja. A jak to jest w Polsce, od kiedy takie zawody są organizowane, jak wygląda popularność tej konkretnie dyscypliny?
1: W Polsce pierwsze zawody odbyły się właśnie w 2008 roku, także ta dyscyplina jest naprawdę świeża i ja Czyli praktycznie o to, o to, od początku, zaczęłaś, tak? rok wcześniej, ja na Aha. tych pierwszych jeszcze nie byłam, bo to było kilka tygodni jak zaczęłam jeździć i stwierdziłam, że nie, to jeszcze za wcześnie, wolę sobie poćwiczyć i, i wystartować już jak będę potrafiła troszkę więcej, natomiast z roku na rok coraz większa popularność, coraz więcej osób zaczyna jeździć. Coraz więcej osób właśnie próbuje swoich sił we freestyle slalomie, czyli w jeździe między kubeczkami. I aktualnie w tamtym na przykład roku mieliśmy 7 eventów, które były wliczane do serii Pucharu Świata Warscape.
0: Mhm. Kiedy mówisz mi, że ty już tą sportową karierę zakończyłaś, tak? Zgarnęłaś wszystko i powiedziałeś sobie, no to teraz to już, teraz możesz tylko uczyć, znaczy chcesz tylko uczyć, nie? A z takich największych sukcesów, jakbyś jeszcze raz um, wspomniała, co, co udało Ci się w ciągu tych... ilu lat? Ile, ile lat startowałaś? Od 2009, tak? tak? od
1: 2009 do 2022, kiedy? z tym, że tam była ta covidowa przerwa. E, jakaś, przerwa. Tak. Mhm. Ogólnie ja robiłam sobie takie podsumowanie, żeby spisać te wszystkie eventy i wszystkie miejsca, wiem, które czy zajęłam. Nie mamy tyle czasu,
0: żeby to wymienić Nie, wszystko. Było
1: wszystkich zawodów, w których startowałam, było 111, a medali, o. których zdobyłam, troszkę ponad 200, chyba 208 w tym 39 medali z Mistrzostw Polski, Świata i Europy. Także wow. każdy tak naprawdę start, każdy medal, każde doświadczenie jakie zdobyłam na zawodach to dla mnie ogromny sukces. teraz aktualnie, kiedy też jestem trenerką, a teraz już po zakończeniu kariery głównie na tym się skupiam, to sukcesem są też wszystkie progres, cały progres, który robią zawodnicy, ale też osoby, które jeżdżą rekreacyjnie, bo mhm. rolki to nie tylko sport wyczynowy, gdzie jeździmy na zawody i rywalizujemy, ale to też super właśnie forma aktywnego spędzenia czasu i naprawdę w freestyle slalomie jest to niesamowite że każdy może spróbować, Aha. każdy może się nauczyć coraz to trudniejszych trików. I naprawdę jak ktoś się wkręci, to jest co robić, bo tych trików jest mnóstwo.
0: co, Ja, ja to już trochę lat mam i pamiętam, że pierwszy raz rolki założyłem, będąc na przełomie było podstawówka liceum, ale to było, nie wiem, to był jakiś tam 96 rok może coś. Rolki można było kupić tylko w jednym miejscu w, właśnie w Warszawie, pamiętam, że to na jeszcze to było chyba na alei Jana Pawła ta, 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 takich pawilonach, był sklep Bauer'a i tam sobie właśnie kupiłem te pierwsze rolki takie wiesz już wyczynowe można powiedzieć bardziej bo bez hamulca chyba miały ale już tam zdjąłem wiesz żeby mhm. to lepiej wyglądało i, i, i też przez cały liceum pamiętam jeździłem trochę się tam poobijałem ale zawsze dużo frajdy Dokładnie. sprawiało po długim czasie te rolki z liceum Kilka lat temu wyjąłem i na Pole Mokotowskie sobie pojechałem, żeby sobie wiesz, przypomnieć. Rozmiar się nie zmienił, ale, ale to, co się stało, to niestety one nie wytrzymały próby czasu, bo tam, jak już przejechałem, może z dwa kilometry, kółka mi się rozpadły, te, te gumowe. Okay. Więc musiałem wracać po prostu tak jak w butach, w tych rozwalonych kółkach, bo nie miałem butów na zmianę. Także... Ale rok temu. Nie, dwa lata temu w ramach prezentu rodzinowego zażyczyłem sobie rolki, także mam, mam nowe i, i, i wracam do jazdy. No powoli to super, to też zachęcam do, do
1: spróbowania właśnie slalomu.
0: I właśnie chciałem do tego przejść, czyli jak wyglądają treningi? Jak ty trenowałaś i jak wyglądają, no bo ty to ty specyficznie, ty, to już na bardzo wysokim poziomie, ale jak wygląda taki trening bardziej już pod właśnie sport taki, żeby startować w zawodach, mhm. a jak wygląda trening rekreacyjny? No, pewnie się niedużo nie różnią, oprócz tego, że triki się zmieniają.
1: Dokładnie tak, zdecydowanie tutaj trudność trików się zmienia. Ogólnie też dużo różni się trening taki, który ja robiłam jak zaczynałam, gdzie ja potrafiłam 8 godzin jeździć na rolkach, tylko no to było takie bardziej nowe uczucie, że ja po prostu jeździłam, bo mi się to podobało, sprawiało mi to przyjemność i chciałam więcej, więc mhm. spędzałam dużo czasu na tych rolkach. No teraz zdecydowanie już dla naszych zawodników odradzam takie treningi długie, i jesteśmy też w kontakcie z trenerami przygotowania motorycznego. Zaczynamy już każdy trening od z rozgrzewki która jest właśnie dostosowana pod naszą specyfikę sportu. A jeżeli chodzi o sam trening już na rolkach, to właśnie na początku rozjeżdżamy się tak, czyli robimy takie podstawowe triki, które już umiemy, mhm. a później przechodzimy do, do nauki nowych. Więc ja w sumie się śmieję, że trening to zazwyczaj wygląda, większość treningów wygląda tak, że raczej nam coś nie wychodzi, bo po prostu uczymy się tych nowych, nowych trików, rzeczy, tak. a jak już się czegoś nauczymy, to wrzucamy już to ten moment dziesięciominutowej rozgrzewki na początku, mhm. tak żeby tylko sobie przejechać i, i się rozgrzać.
0: Ja myślę, że na początku to w ogóle nauka hamowania jest takim wyzwaniem dla Tak, a tutaj właśnie
1: jeżeli chodzi o jazdę między kubeczkami to jest super sport i super też podstawa do innych dyscyplin rolkowych, bo naprawdę całe ciało tutaj pracuje wbrew mhm. pozorom, nie tylko nogi i, i, i właśnie tutaj pracują też i głowa, bo trzeba tutaj się skupić równowaga i koncentrować, i koordynacja równowaga, tutaj koordynacja, balans, także tutaj naprawdę freestyle jest super dyscypliną, żeby później nawet próbować jakichś innych.
0: No tak, tutaj głowę można wyczyścić, tak się mówi fajnie, bo trzeba się rzeczywiście skupić na tym co się robi, tak. nie można tak jak nie wiem, czy to jazda na rowerze, czy nawet pływanie, czy, czy bieganie, można to robić i przy okazji cały czas tam te myśli gdzieś coś tam, sobie tak coś się tam w, w głowie próbuje jeszcze poukładać, najgorzej jak coś związanego z pracą tak. e, i, i ciężko odpocząć wtedy. E, a tutaj no, trzeba się skupić Dokładnie. na tym, co się robi, bo inaczej no, można zali skupić. zaliczyć glebę. Dokładnie,
1: tak? albo glewę albo właśnie też można strącać kubki, co też no, nawet na zawodach, na Mistrzostwach Świata się zdarza. Też są osoby specjalne, które te kubeczki poprawiają, także no, tutaj naprawdę trzeba pełne skupienie poświęcić i koncentrację i uwagę na kubeczkach, więc super możliwość właśnie, żeby się zresetować.
0: A propos kubeczków i rolek, tak? no bo jeszcze nie zapytałem, czy podczas zawodów no, jest jakaś tam Określona liczba tych kubeczków, tak? Ile kubeczków jest ustawionych? Tak,
1: dokładnie. Ja w sumie nie wspomniałam o tym na początku, ale jeżeli chodzi o zawody i ogólnie naszą dyscyplinę, to jeździmy na 20 kubeczkach rozłożonych co 80 cm i to jest taka standardowa odległość też dla osób, które jeżdżą sobie rekreacyjnie, to zazwyczaj na tej odległości ćwiczą. Jest jeszcze tor 20 kubeczków rozstawionych troszkę na mniejszej odległości, bo 50 cm. Też, Troszkę trudniejsze, z tym, że nie wszystkie triki robimy na wszystkich można dystansach, kubaczki, tak? więc można sobie dostosować. Niektóre triki lepiej jest robić na tej mniejszej odległości, inne na tej szerszej. I najszersza odległość to jest 120 cm, i tam zazwyczaj robi się triki w przysiadzie.
0: No. Żeby Czyli tak było jak trudniej. na przykład,
1: Tak, na przykład, że jedzie się w przysiadzie, jedna noga jest z przodu, a teraz to już głównie to samo, tylko z jedną nogą na kółeczku.
0: Dobrze, na pewno się najbardziej znasz na tych rolkach do freestylu, ale jak ktoś chce zacząć, bo mu się spodobało, tak, to jak w ogóle podejść do tematu wyboru odpowiedniego sprzętu, czyli jak kupić te pierwsze rolki?
1: Najlepiej podejść do sklepu specjalistycznego w Warszawie czy ogólnie w Polsce jest takich sklepów coraz więcej i co najważniejsze pójść, przymierzyć i zobaczyć co dobrze pasuje. Wbrew pozorom rolek nie kupuje się na zapas, jeżeli chodzi o rozmiar, bo w momencie, kiedy rolki są za duże, za luźne, noga będzie nam w środku latała, latała powodują, będą otarcia, będzie trudno, zdecydowanie trudniej się jeździło. Także to na pewno, dobór rozmiaru tak naprawdę na styk, bo rolki też się troszkę, tak jak buty, potrafią rozbić. Szczególnie Więc tak ten w środku rozmiaru, ten, ten but tak,
0: się układa trochę.
1: Pół rozmiaru się potrafią rolki Roz... rozbić mhm. i, i tutaj dobrze jest mieć je bardzo dobrze dopasowane. Na pewno w takim specjalistycznym sklepie doradzą też do formy jazdy, bo mamy różne dyscypliny. Jeżeli chodzi o freestyle slalom, to tutaj rolka różni się tym, że między innymi <śmiech> ułożone są inaczej kółeczka i szyny. To znaczy, że pierwsze i ostatnie kółko, jest które większe. jest, one nie za, to akurat mam specjalistyczną tutaj szynę, ale chodzi o to, że pierwsze i ostatnie kółko jest w górze. Dzięki mm -hmm. temu my osiągamy lepszą zwrotność i jest nam po prostu dużo łatwiej skręcać. Jeżeli chodzi o na przykład rolki do jazdy szybkiej, gdzie chcemy osiągać duże prędkości, te Dłuższa kółka będą jest. większe, mm -hmm. kółka będą dłuższe i zazwyczaj już w ułożeniu flat, czyli wszystkie kółka będą dotykać e, ziemi. Jeżeli chodzi o na przykład jazdę agresywną, to tam te kółeczka w ogóle Małe. będą dużo mniejsze. Czasem na przykład tych środkowych w ogóle nie ma i jest tutaj na zjeżdżać. właśnie taki specjalny też plate, który jest do zjeżdżania na rurkach, więc tutaj warto z, y, sprawdzić, co my tak naprawdę na tych rolkach chcemy zrobić mm -hmm. i specjaliści doradzą. Okej,
0: okay, a, a są takie jakby uniwersalne rolki, że, że można pojeździć <głosy> trochę przy, po, przy kubeczkach, trochę gdzieś tak po prostu jako forma tylko do jazdy, jako trening wytrzymałościowy, takie najbardziej uniwersalne. Czy, są, czy, są takie, czy są takie uniwersalne, tak, czy raczej? Są
1: takie uniwersalne, z tym, że to nie będą takie uniwersalne do wszystkiego. Na przykład jak ktoś zaczyna jeździć slalom i pyta się mnie, jakie rolki są najlepsze, to ja polecam zawsze model FR1 od Seba Skates albo FR Skates. To są takie mhm. rolki plastikowe, które też mają ułożenie możliwość ułożenia szyny i kółek w pozycji flat, czyli wszystkie kółka dotykają podłogi. Wtedy Aha. dobrze będzie jeździć nam po prostu po, po mieście, taki, no tak, tak. taką jazdę fitness, czy taką jazdę rekreacyjną. A niektóre modele też mają właśnie ułożenie rockeringu, czyli te kółeczka już nam podwyższają i wtedy jest lepsza zwrotność. I takie modele są właśnie super dla osób, które jeżdżą po mieście, czy też chcą właśnie spróbować slalomu, bo są bardzo wygodne mhm. i bardzo też wytrzymałe.
0: Jeszcze Ciebie nie zapytałem. Gdzie e, tak naprawdę najlepiej się trenuje? No wiem, że jeśli chodzi, akurat jesteśmy e, tutaj w, w Centrum sportowo rehabilitacyjnym i, i jest tutaj fajna hala, bo trenuje się e, m, na, na hali, ale no Park Szczęśliwicki to, to tam już jest na, e, na, na takim asfalcie można powiedzieć, tak? Jak, w, w jakich miejscach najlepiej jest trenować i jakieś takie Twoje ulubione miejscówki może?
1: Moje ulubione miejscówki to wszystkie miejsca, gdzie jest gładko, dużo miejsca, i równo, bez żadnych pochył pochyłych miejsc. Takich miejsc jest bardzo mało. W Warszawie tak naprawdę udało nam się znaleźć tylko jedno miejsce, jest to Tor Stegny. Tam naprawdę ta nawierzchnia jest równa, gładka i, i super się na niej jeździ. Jeżeli chodzi ogólnie o taką jazdę, no to właśnie tak jak na przykład Pola Mokotowskie, czy Bulwary, Stadion Narodowy, tam też do takiej jazdy rekreacyjnej jak najbardziej można się wybrać i, i fajnie sobie pojeździć. Dla nas najważniejsza, jeżeli właśnie chodzi tu tutaj o jazdę freestyle jest ta powierzchnia i wymiary, bo musimy tych jednych kubeczków mieć 20, więc to też troszkę mhm. miejsca zajmuje.
0: A jak prowadzisz treningi, mhm. to gdzie te treningi prowadzisz najczęściej?
1: My prowadzimy treningi w Warszawie w czwartym liceum, to jest ulica Saska 59 mhm. i tam jeździmy na parkiecie, to jest mhm. sala właśnie równa, bez żadnych tych i no właśnie na, na parkiecie też się dobrze jeździ i to jest ta, taka nawierzchnia która najczęściej aktualnie jest na, na zawodach.
0: A jeszcze jestem ciekawy, bo czy znaczy są duże z takich miejsc, że, że są zakazy jazdy na rolkach? Bo ja tak się spotkałem w niektórych miejscach.
1: No tak. Czasem się zdarza, że jest miejsce, które wygląda fajnie, jest to na przykład jakiś tam teren prywatny i ochron ochrona wygania. Wtedy no, trzeba szukać czegoś innego. A takie
0: publiczne jakieś tam place, nie wiem, gdzieś tam czasami jest, że, że jest plac przy jakimś tam pomniku, czy coś tam, tam można, czy nawet Zazwyczaj... dzisiaj przejeżdżałem, gdzieś tam na Pradze widziałem, ktoś jeździł na rolkach właśnie na takim płasku.
1: Tak, jak ktoś sobie rozłoży kubeczki w jakimś parku, to jeżeli nie zrobi tego na środku drogi i nie przeszkadza to innym mhm. uczestnikom ruchu, i czy pieszym, czy rowerzystom, to raczej jest ok. Ja, też czasem jeżdżę na przykład niedaleko, gdzie mieszkam, na ścieżce rowerowej, gdzie po prostu jest mało rowerów, też kawałek ścieżki, trochę asfaltu i jak widzę, że jest rower, no to się po prostu usuwam. To nie zadziałałoby gdzieś w jakichś ruchliwych miejscach, ale tak naprawdę, żeby po prostu popróbować i pojeździć, to wystarczy kawałek asfaltu. I, i dużo chęci, mhm. a do jazdy już takiej wyczynowej no to to już troszkę jest więcej problemów i komplikacji.
0: Jeszcze nie zapytałem o bezpieczeństwo, bo to też jest istotna sprawa. Mhm. Szczególnie jak ktoś tam jest mniej doświadczony, może przy takiej nawet rekreacyjnej, gdzie z większą prędkością można jeździć, nie wiem, bo tutaj też oczywiście freestyle'u są tam, że trzeba bardzo szybko pokonać mhm. tor, ale jak to jest z bezpieczeństwem? Czy tutaj, nie wiem, czy ty zakładasz na przykład jakieś ochraniacze, raczej przy twoim doświadczeniu to raczej nie trzeba, tak? Ale ja, ja, Albo się mylę, no po prostu opowiedz jak to wygląda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo
1: ogólnie jeżeli chodzi o freestyle slalom to my na poziomie zaawansowanym ochraniaczy nie używamy ani kasku ani ochraniaczy, też uczymy się upadać i te ochraniacze zdecydowanie nam przeszkadzają, no to wygląda podobnie jak w jeździe figurowej, natomiast jeżeli chodzi o taką jazdę rekreacyjną czy to po ulicy, czy w jakichś miejscach właśnie gdzie jest więcej ruchu no to zdecydowanie ten kask i, i ochraniacze są zalecane z tego względu, że nawet jeżeli my jedziemy dobrze to zawsze jest szansa, że ktoś może w nas wpaść i, i no robi się po prostu niebezpiecznie. Tak samo na przykład w jeździe agresywnej, czy jazda na skateparkach i tak dalej, no to, to też, też te kaszki koniecznie, kaski koniecznie są, są wymagane nawet w większości obiektów. Także ogólnie jeżeli chodzi o jazdę na rolkach, to ja żadnych doświadczeń złych nie mam, nigdy nie doznałam żadnej kontuzji, nigdy się jakoś nie przewróciłam tak, żeby sobie zrobić krzywdę. Natomiast no wiadomo, jak każdy sport jakieś tam ryzyko występuje mhm. i co? My na pewno zaczynamy każdy trening od rozgrzewki, co też zmniejsza właśnie ryzyko kontuzji, a jeżeli chodzi o osoby, które zaczynają, to zazwyczaj właśnie ten kask i ochraniacze zalecamy, a w momencie, kiedy jeżdżą coraz lepiej, to powoli od nich jeżdżąc na kubeczkach
0: odchodzimy. Prawda. Dobrze, to, że trenujesz innych, to, to wiem I, i pewnie plany, żeby tutaj popolaryzować dzięki temu w, te, w, tym, w tym podcaście. Jakie plany na przyszłość? Czy ty w ogóle i oprócz trenowania jeszcze robisz jakieś, nie wiem, pokazy, jak to wygląda? No bo cały czas, rozumiem, uczysz się nowych trików, czy już wszystkie znasz?
1: Oj, zdecydowanie właśnie w Freestyle'u to jest fajne, że. Tyle jest trików i cały czas ten sport się rozwija. Kiedy ja zaczynałam w ogóle nie było większości tych trików, które są aktualnie. Wszystko się tak na bieżąco rozwijało. Ktoś tutaj wymyślił jakiś nowy trik, więc reszta się uczyła i naprawdę przez te 10 lat można zobaczyć ogromną różnicę w tym sporcie. A jeżeli chodzi o o moje plany, to aktualnie skupiam się właśnie w 100% na uczniach, zarówno tych, którzy jeżdżą rekreacyjnie, bo jest to ogromna przyjemność patrzeć jak ktoś prze... próbuje nowych rzeczy i rozwija się, mm -hmm. myśli, że tego się nie da zrobić, a ja mówię, nie no, da się, da się, tylko to nie od razu, bo to też trzeba dużo czasu poświęcić i jednak poćwiczyć, zanim coś zacznie wychodzić i będzie tak wyglądało łatwo, jak na przykład ja robię jakieś triki i ktoś mówi, o, ale co to tak łatwo robisz, no tak, bo ja dużo ćwiczyłam, <śmiech> więc to wszystko tutaj się rozchodzi o to powtarzanie tak naprawdę. Plany zawodnicze, to tak jak mówiłam, już karierę zdecydowałam zakończyć, Właśnie będąc mistrzynią świata na ostatnich zawodach postanowiłam, że to będą moje ostatnie zawody. Także też bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ten tytuł, bo to było takie marzenie, które no, od tego medalu jednego złotego mi brakowało tak, do mm -hmm. takiego osiągnięcia wszystkiego, co, co bym w tym sporcie chciała osiągnąć. Równocześnie też już mam podopiecznych, którzy od, od kilku lat startują w międzynarodowych zawodach. W ubiegłym sezonie właśnie zaczęli wchodzić na ten wyższy poziom i zaczęli zdobywać medale na arenie międzynarodowej, także w Paryżu właśnie na tych najbardziej prestiżowych zawodach zdobyliśmy łącznie 8 medali, także to jest naprawdę niesamowity wynik. Tak samo właśnie później były zawody we Włoszech, gdzie również 8 medali, a na Mistrzostwach Świata 7 medali, także to jest też historyczny moment, bo do tej pory to mi się udało najwięcej dwa medale podczas jednych Mistrzostw Świata zdobyć, a tutaj aż cała reprezentacja 7 medali. Dali przywiozła. Także, no, plan jest taki, żeby się rozwijało, mhm. żeby jak największy poziom osiągali nasi zawodnicy, też żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć, że w ogóle coś takiego jak freestyle slalom istnieje. Mhm. No i też fajnie, jakby jak najwięcej osób próbowało swoich sił.
0: Mhm. A jeszcze to jest ciekawym, pewnie też osoby, które słuchają, czego oglądają, są ciekawe, bo bardzo dużo wyjazdów zagranicznych. Mhm. Czy to w ogóle jakiś, nie wiem, sponsorów miałaś, czy wszystko za, za, za swoje?
1: Tak, ja byłam w tej bardzo komfortowej sytuacji, że tak naprawdę już w 2010 roku, czyli tak naprawdę w sumie mhm. zanim zaczęłam jeździć na zawody międzynarodowe, zostałam sponsorowana przez Sebas Skates. To było w ogóle też największe marzenie chyba wszystkich osób, które z lalą jeździły naprawdę i mi udało się to bardzo szybko osiągnąć. No i właśnie dzięki tej współpracy ja miałam możliwość na te zawody jeździć, bo miałam ogromne wsparcie zarówno od strony sprzętowej, gdzie dostawałam najwyższej klasy sprzęt, jak i też właśnie wsparcia finansowego i dzięki temu mogłam jeździć na, na zawody, no bo no nie ma co ukrywać, takie wyjazdy są bardzo kosztowne.
0: Singapur, tak, inne kraje, tak, dokładnie. same loty. Dokładnie, to już jest tak. spory wydatek. No, ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się przyjść do, do podcastu Recepta na ruch, że też fajnie, że, że mamy takie osoby, które mogą jakby też popularyzować tą dyscyplinę, a przy okazji nasz kraj, bo, bo zdobywanie złotych medali to, to, to duża sprawa, także Gratuluję jeszcze Dziękuję raz. Dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnie pytanie, które Ci nie, nie zadałem, to jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Moją recepta na ruch jest po prostu to, żeby każdy spróbował różnych aktywności i znalazł coś, co sprawia mu najwięcej przyjemności. W moim przypadku były to rolki i naprawdę, no tak jak mówiłam, jak zaczęłam jeździć, mhm. to po prostu chciałam więcej i w momencie, kiedy ktoś się tak mocno wkręci, to już nawet czas się nie liczy. To mhm. tak samo przychodzi, że wyczekuje się do tego momentu, żeby te rolki założyć, żeby wyjść i właśnie spróbować tej aktywności, więc jak znajdzie się coś takiego, to naprawdę to przychodzi z dużą łatwością i jeżeli ktoś lubi jeździć na rolkach, to zdecydowanie Freestyle Slalom polecam, bo jest to dużo bardziej ciekawsza i atrakcyjniejsza forma spędzania czasu i wiele można się nauczyć, także ja przez ten okres, który jeździłam, wciąż nie nauczyłam się wszystkich trików i jeszcze bardzo dużo mi pozostało, także zawsze jest co robić.
0: Tak, i to właśnie mówiła Mistrzyni Świata. także Klaudia, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Fajnie było posłuchać. Myślę, że na, przy Kubeczkach jeszcze nie jeździłem, ale, ale na pewno spróbuję. Bardzo nawet zachęcam. na tych rolkach, które kupię, może się. Uda. Jak najbardziej. Jeżeli
1: chodzi o slalom, to można na każdych rolkach, nawet na takich długich, do jazdy szybkiej, można też pierwszych trików próbować. Także serdecznie polecam.
0: Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przypominam wszystkim, że podcast co środ nie co środę, co drugą środę o godzinie 12.00. Także zapraszam do oglądania. Będę zapraszał więcej takich wspaniałych gości i usłyszycie na pewno jeszcze o wielu ciekawych dyscyplinach, które może nie są tak bardzo popularne jak piłka nożna, ale na pewno dają dużo radości i dużo, dużo zdrowia. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.